0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 338, semana del 6 al 12 de junio. 6 de junio de 1816. Muere Antonio Villa Villavicencio. Antonio Villavicencio Iberástegui fue un patriota ecuatoriano y colombiano nacido en Quito, de madre santafereña e hijo de Juan Fernando de Villavicencio, conde del Real Agrado y su familia. Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe. Posteriormente sus padres lo enviaron a España y allí regresó a estudios militares en la Real Armada, donde alcanzó a recibir los grados de oficial de Marina en 1801. Estuvo en Cartagena de Indias como alférez de fragata y en 1804 regresó a España. Peleó en la batalla de Trafalgar el 25 de octubre de 1805 como segundo de Antonio de Escaño, mayor general de la escuadra. En 1810, la Junta Suprema Central Luego, Consejo de Regencia de España, defensor de los derechos de Fernando VII, en vista de las revoluciones en las colonias americanas, resolvió enviar comisarios regios como representantes del gobierno español. Su fin esencial era mantener la autoridad real en los dominios americanos. Para Quito fue nombrado Carlos Mantúfar, para el virreinato del Perú José de Cos Iriberri y, y para el nuevo reino de Granada fue nombrado Antonio Villavicenzo. A bordo de la Goleta Carmen, Villavicencio y sus colegas llegan al puerto de La Guaira el 17 de abril y dos días después presencian la revolución de 1810 en Caracas, que desemboca en la destitución de Vicente Emparán, capitán general de Venezuela. Posteriormente se dirigieron a Cartagena de Indias y asistió a los actos revolucionarios del 14 de junio en los cuales el cabildo destituyó al gobernador por abuso de autoridad y en su reemplazo nombró a Blas de Soria. Las autoridades del Virreinato y el Cabildo prepararon la venida del comisario regio Antonio B. Vicencio a Santa Fe de Bogotá. El plan de los criollos revolucionarios, el del 19 de julio, era por objeto aprovechar la presencia del comisario regio para hacer la revolución política y reemplazar al virrey Antonio Amar y Borbón por una junta suprema de gobierno. Los hechos conocidos como el florero de Llorente sucedieron tal y como fueron planeados. El comisario Regio Antonio Villavicencio se enteró de ello en medio de su viaje a la capital por el río Magdalena. Recibió el informe del vicepresidente de la Junta, José Miguel Pey, por intermedio del alcalde de Honda, Juan Merino. Cuando llegó a Santa Fe de Bogotá, recibió la nota oficial de la Junta Suprema sobre el desconocimiento al Consejo de Regencia. La respuesta de Villavicencio fue de acatamiento a la Junta Suprema y declaró suspendidas sus funciones como comisario Regio, ...ya que decidió abrazar la causa patriota. En 1813 participó en llamada campaña del sur con el general Antonio Nariño... ...y en 1814 fue nombrado asesor en el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En 1815 fue gobernador de la provincia de Tunja. Cuando el general custodio García Rovira renunció a su cargo en el triunvirato... Villavicencio fue designado en su lugar y se integró al Cuerpo Colegiado del Gobierno el 31 de julio, asumiendo la presidencia del mismo el 17 de agosto siguiente. El 15 de octubre fue reconocido por las tropas como General Comandante del Ejército de Reserva disponiendo días después de ubicación de destacamentos en Montserre, Guadalupe, Laches, Puente de Santa Catalina, De Aranda, Río de Arzobispo y demás parajes de entrada y salida de la ciudad de donde aprendería a todo aquel que pretendiera salir sin pasaporte para después ser condenados a la pena de ordenanza. El 14 de noviembre expiró el escudo nacional. Al día siguiente dispuso que todo oficial fuera pagado por la provincia de su jurisdicción y no la del gobierno nacional, mientras el Congreso aprobó el fin del gobierno tripartito y el restablecimiento de un único presidente y un vicepresidente. Final de la tarde eligieron a Camilo Torres y Manuel Rodríguez Torices en esos destinos. De igual manera, fue creado un Consejo de Estado compuesto por uno de gobierno y otro general, responsabilidad que pasaron a asumir los salientes mandatarios Pei y Avicencio respectivamente. El 23 de septiembre fue descubierta una conspiración realista contra el gobierno, en la que fueron apresados varios ciudadanos. El acusado Cornelio Rodríguez, Confesó que Camilo Torres, Pedro Grotolea, el canónico León y el presbítero José Antonio Torres Peña y sus hermanos eran parte del complot. También surgió el rumor que el miembro del triunvirato, Manuel Rodríguez Torices, también hizo parte de la conspiración, por lo que renunció a la presidencia para que se le investigara. El gobierno convocó a la Junta de Vigilancia y a la Alta Corte de Justicia, lo cual entregó encareo a Panegas y a Grotto. Vanegas negó su participación y responsabilizó a Grot, quien a su vez acusó al presidente de la Junta de Vigilancia, Ignacio Vargas, que molesto por el señalamiento se retiró del recinto anunciando su renuncia. Pocas horas pasaron para que el gobierno llegara a Vargas a asumir la presidencia y a decretar sentencia. El asunto se volvió tan engorroso que ante la enfermedad del gobernador García Evia, le correspondía a Vargas asumir el gobierno de provincia, pero al tener que actuar en la Junta de Vigilancia, el Tribunal de Justicia le pidió que priorizara la tarea de la Junta antes de asumir la gobernación. La primera sentencia de los conjurados fue expedida el 26, condenando a muerte al primero y después conmutando la pena por destierro a Cartagena a Ramón Rico, Gregorio Martínez, Patricio Parada, Francisco López, Enegro La Fama, José Antonio Mendoza y Francisco Ancicar. Cárcel entre 4 y 8 años al teniente coronel Ignacio Salcedo, a Bonavento a Millán, Pedro Ballesteros, Nicolás Rodríguez y Manuel Hurtado. Cuatro años de grillete a Mariano Pinzón. Destierro a Agapito Barreto, Francisco Javier Banegas, Eusebio Otoala, Antonio Álvarez Lozano, Laureán Sandoval, Narciso Carretero y Camilo Marrique. El 3 de noviembre salió la condena de Destierro a Cartago contra Pedro Grotto. 15 de enero de 1816, y a Vicencio fue relevado del comando de reserva por el general José María Mantilla para reemplazar a Custodio García Rovira. Derrotado, llegó el 15 de marzo a Santa Fe, donde salió para Honda con nombramiento de gobernador, ciudad en la que fue capturado por tropas realistas y conducido a Santa Fe, a donde llegó el 29 de mayo y juzgado por el Consejo de Guerra tres días después, condenándosele a muerte. El 6 de junio, fue sacado de la cárcel de donde salió uniformado y al llegar al camino de San Vitorino lo degradaron y lo sentaron en un banquillo en el que fue fusilado por la espalda. 7 de junio de 1866. Muere Jefe Seattle. Jefe Seattle fue el líder de las tribus amerindias, Suquamis y Dugwamis, en lo que ahora se conoce como el estado de Washington de los Estados Unidos. Siendo una figura prominente entre su gente, se convirtió al catolicismo y buscó un camino de acomodación para los colonos, teniendo una estrecha relación personal con David Wilson, Doc Maynard. Seattle Washington tomó, tomó su nombre de él. El jefe Seattle nació alrededor de 1786 en Black Island, Washington, y murió el 7 de junio de 1866 en la reserva de Port Madison, en Washington. Su padre, Eshuabe, era el líder de la tribu Suquamis, y su madre fue Soletza, de los Duwamis. Su lengua materna era el Usoxet meridional. Debido a que en los pueblos salis la herencia no era solo patrilineal, Seattle heredó la posición de jefe de la tribu duwanis de un tío materno. Seattle de joven se ganó su reputación como líder y guerrero, emboscando y derrotando grupos de enemigos e invasores que venían desde Green River en las faldas de la cadera montañosa Cascade, atacando a los Chemacun y a los Escalam tribus que vivían en la península olímpica. Con muchos guerreros indígenas, contemporáneos poseían esclavos de los capturados durante las incursiones. Era muy alto para ser nativo de Sound, ya que medía un metro ochenta de altura y los comerciantes blancos de la villa de Hudson le dieron el sobrenombre de Legros, el grande. También era conocido como orador y su voz se dice que llegaba hasta media milla o más de distancia cuando se dirigía a la audiencia. Se casó tomando dos esposas de la aldea Tolatsu justo al este de Dawanis Head en Elliot Bay. Su primera esposa murió al dar a luz a la, su primera hija. Tuvo tres hijos y cuatro hijas de su segunda esposa. De ellos la más famosa fue la primogénita, la princesa Angeline. Tras la muerte de uno de sus hijos se refugió y bautizó en la iglesia católica probablemente en 1848 cerca de Olympia, Washington, a donde llegó con su gente tras ser expulsados de sus zonas tradicionales de pesca de almejas. Toda su prole también fue bautizada y creció con fe, y su conversión marcó una aparición como un líder que buscaba la cooperación con los nuevos colonos estadounidenses al trabar amistad con Doc McNainer, que la apoyó y buscó relaciones pacíficas con las tribus. En una publicación trimestral india, valorando el legado del jefe Serdel, Philip Howell líder de los Klakya, se dice que pensaba de él que era un indio de corte inferior, un broma entre los nativos, y lo que es peor, un cobarde y un traidor, por haber llevado a cabo las negociaciones del tratado y cedido las tierras indias al hombre blanco. En la tumba del jefe Settel se puede leer, Settle, jefe de los desquorams y tribus aliadas. Murió el 7 de junio de 1866. Firme amigo de los blancos, y por él la ciudad de Seattle lleva nombrada por sus fundadores. En el reverso pone, nombre bautiznal, Noah Seattle, de probablemente 80 años de edad. El jefe Seattle dio un discurso en enero de 1854 el cual fue mencionado por el doctor Henry Smith en el Seattle Sunday Star en 1887. Es comúnmente conocida como respuesta del jefe Seattle, debido a que era un discurso que contestaba el gobernador territorial Isaac Stevens. Aunque no hay duda de que el jefe Seattle dio la charla, se pone en duda la actitud del relato de Smith. Pese a que se sabe que Smith acudió a escuchar la, la locución, este no habla del idioma nudo del jefe Seattle y hay cierta incertidumbre acerca de que la cantidad que fue acaso traducido, incluso al chinook, en ese momento. Según la Administración Nacional de Archivos y Registros, la ausencia de toda evidencia contemporánea crea dudas acerca de la precisión de capacidad de reproducción del Dr. Smith en 1887, unos 32 años después del presunto episodio. Por ello, es imposible ni confirmar ni desmentir la validez de ese mensaje. Ciertamente la retórica que engalana la versión de Smith es suya y no del jefe Setter. Muchos de los conceptos y las palabras presentes en la versión de Smith serían difíciles de expresar en Chinook, y parece claro que la interpretación de Smith posteriormente captura el estilo de Seattle, más que sus contenidos específicos. Con el contenido del discurso está en duda, testigos contemporáneos están de acuerdo en que tuvo aproximadamente media hora de duración, y que durante todo el tiempo el jefe Seattle, un hombre alto, tenía una mano en la pequeñísima cabeza del gobernador Stevens. William a. Smith editó una segunda versión del discurso en lenguaje contemporáneo en los años de 1960. La charla volvió a ser famosa otra vez cuando una tercera versión comenzó a circular por la década de los 80. Joseph Campbell, con Bill Myers, citó el discurso del jefe Seattle. La versión más reciente guarda poco parecido a la antigua. Es fruto del trabajo de Ted Perry, un guionista para la película Home de 1972 sobre ecología. Esta versión trata al jefe Seattle como un visionario ecologista anticipado a su tiempo, hablando sobre el conocimiento de su gente en el funcionamiento de la naturaleza. Esto condujo a que se convirtiese en un modelo a seguir del movimiento ecologista. de junio del 218. Ocurre la Batalla de Antioquía. La Batalla de Antioquía fue librada en los alrededores de la provincia de Antioquía, capital de la provincia romana de Siria, entre el ejército romano del emperador Macrino y el del pretendiente Helio Gábalo. El general Gabis, comandante de las tropas del joven pretendiente, venció en la batalla y Heliogábalo se convirtió en emperador. En el 217, Caracalla fue asesinado durante una campaña contra los partos por Justino Marcial, un soldado ofendido por no haber sido promovido al cargo de centurión. El ejército había clamado entonces a Macrino como emperador. La madre y la tía de Caracalla, Julia Domna y Julia Mesa, sostuvieron la candidatura de Elio sobrino de Caracalla de 14 años, haciéndole pasar como hijo ilegítimo del emperador asesinado. La política de Macrino no había logrado el favor del ejército. El emperador se hubiera obligado a aceptar una onerosa paz con los partos y como consecuencia había reducido la paga de los soldados. La opinión general sobre las negociaciones fue de menosprecio y Macrino fue tachado de cobarde y, de, y, de, y débil. El 16 de mayo la legión tercera gallica, que estaba en Emesa proclamó emperador elio Gábalo, aniquilando la unidad de caballería comandada por Ulpino, Juliano y enviada por Macrino. El emperador, repitiéndose de su política precedente, pagó un donativo a las tropas y lideró el ataque contra Mesa, llevado a cabo por la segunda partica, que sin embargo fracasó y Macrino se retiró a Antioquía. La batalla tuvo lugar el 8 de junio del 218. Los ejércitos de Ligóvalo, dirigidos por Ganis, un comandante novato pero determinado, se enfrentaron con la guardia pretoriana de Macrino en una batalla campal estrechamente reñida. Antes de la batalla, Macrino hizo que la guardia pretoriana dejara de lado sus petos y armaduras con escamas y sus escudos acanalados en favor de escudos ovales más ligeros y fáciles de manejar, negando también las ventajas de los lanceros ligeros partos a pesar de la superioridad numérica del ejército de Ganis, de al menos dos legiones completas frente a las de Macrino. El enfrentamiento se inició con ventaja de Macrino con los soldados de Ganis tratando de retroceder después de que la guardia pretoriana consiguiera romper la línea enemiga. En algún momento durante la retirada, Julia Mesa y Soemia Basiana, madre de Lugábalo, se unieron al combate, reuniendo las fuerzas mientras Ganis, que estaba a caballo, dirigía la carga contra el enemigo poniéndose fin a la retirada y renovado el asalto. En este punto Macrino, por temor a la derrota, huyó a la ciudad de Antioquía. La Legión Segunda Partica abandonó a Macrino y junto con otras tropas se pasó a Lio Gábalo. Las fuerzas del joven miembro de la dinastía de los Severos se trasladó a Antioquía. El 8 de junio, Macrino fue derrotado y abandonado por sus tropas. Una vez vencido, Macrino se dio a la fuga, pero fue reconocido por el centurión marciano Tauro en Calcedonia, sobre el Bósforo, y fue detenido y decapitado. Su cuerpo permaneció en sepulto hasta que Leogábalo tuvo oportunidad de examinarlo. El hijo de Macrino, Duadudé Miniano, corrió una suerte similar tras ser capturado en Ciego. 9 de junio de 1686, nace Andrei Osterman. El conde Andrei Ivanovich Osterman fue un diplomático y político ruso de origen alemán. Fue ministro del comercio, gobernador del zar Pedro II, vicecanciller del imperio de 1734 al 40, almirante general en 1740. Fue despedido de sus funciones un año después. Andrei Ivanovich Ostermann sirvió en los reinados de Pedro I, de Catalina I, de Pedro II y Ana I. Su política exterior se basó en una alianza con Austria. Destacó en la diplomacia. Hijo de un pastor protestante de Westfalia, nació con el nombre Heinrich Johann Friedrich Ostermann, en el seno de una familia de clase social media. Realizó sus estudios en la Universidad de Jena donde asesinaría a uno de sus compañeros, tras lo que se refugia en las provincias unidas de los Países Bajos. Osterman fue el secretario del vicealmirante Cornelius Crius. Un poco después, el joven Osterman entra en servicio del emperador Pedro I el Grande. Gracias a sus conocimientos en lenguas europeas, se convierte en el brazo derecho del vicecanciller Peter Safirov, aportándole su ayuda en el momento de las difíciles negociaciones que condujeron a la firma del Tratado de Put de 1771. Con el general Bruce, representó a Rusia en el Congreso de Alad en 1718. Él supo adivinar con gran sabiduría el estado de agotamiento de Suez, que percibiéndose igualmente de que el plenipotenciario y primer ministro sueco Georg Henrich von Korth actuó de forma extremista. Ostermann informó a Pedro el Grande con el fin de aumentar la prisión sobre Suecia y forzar la paz. En 1721, Ostermann firmó el Tratado de Nistad. Por los servicios prestados al Imperio Ruso, Pedro el Grande lo elevó al rango de barón. Fue nombrado vicepresidente de Asuntos Extranjeros en 1723. Cazó este puesto tras conseguir un contrato económico ventajoso con Persia. El emperador consultaba a menudo al varón también en lo relativo a los asuntos interiores del imperio. Osterman renovó la administración imperial, hecho en el que cabe destacar su tabla de grados universitarios, y remodeló el Colegio de Asuntos Exteriores de un modo más acorde con las líneas modernas. Durante el reinado de Catalina I, la autoridad del barón Ostermann aumentó todavía más. Le fue confiada enteramente a la dirección de los asuntos exteriores, ocupando sí mismo el cargo de ministro de comercio y el de director general de los Correos. Tras la ascensión al trono de Pedro II, Osterman se le confió el cargo de gobernador del joven, del joven zar. El varón se comportó como un administrador concienciado y desinteresado. Su talento le permitió conservar las reformas llevadas a cabo por Pedro Grande. A la muerte del joven emperador, el 30 de enero de 1730, el varón rechazó aliarse con el príncipe Dmitri Mikhailovich Golistin y los Dolgoruk, partidarios de una monarquía constitucional limitada. De la crisis constitucional de 1730, Osterman no cambió sus ideas y no reapareció en la corte hasta que Ana I fue instalada en el trono de Rusia, como soberano autócrata. Levarón fue recompensado con por su buena conducta concediéndose el título de conde. Sus conocimientos en los asuntos extranjeros le fueron indispensables al lado de la emperatriz y sus consejeros. Fue del mismo modo útil para los asuntos internos del imperio. Por recomendación suya, se introdujo un sistema de gabinete en Rusia. le son atribuidas todas las reformas útiles introducidas entre 1730 y 40, mejorando el estado del comercio, reduciendo la política impositiva, impulsando la industria y la promoción de la educación y mejorando el sistema judicial. A raíz de estas reformas mejoró considerablemente el crédito de Rusia. En 1740 fue nombrado vicecanciller. Como ministro de Asuntos exteriores, Osterman fue un hombre reflexivo y prudente. Debido a su diplomacia, se consiguieron los éxitos en la conclusión de la guerra de sucesión polaca y de la guerra ruso-turca. El conde concluyó la alianza con Austria en 1726, que sería la base de su diplomacia. Durante la regencia de Ana Leopold Nova, Osterman estuvo en el apogeo de su poder. El embajador de Francia en Rusia, el Marqués de la Chartres, dijo que él, de él en la corte de Versalles que no es exagerado decir que él es el zar de toda Rusia. La política del vicecanciller estaba basada en una alianza ruso-austriaca ratificada por la consiguiente pragmática sanción de 1713, en el que se mostraba su firme intención de, de defenderla. Tras el Tratado de Nistad, Ciertas facciones suecas descontentas con su resultado y con el apoyo de Francia incitaban a la guerra contra Rusia. El objetivo era ocupar a Rusia para que no pudiera ir en ayuda de Austria. Así en 1741 Suecia le declara la guerra a Rusia por motivos futiles. Las disposiciones tomadas por Osterman de antemano permitieron a Rusia detener el peligro sueco. El mariscal Peter Leisi derrotó al general von Randler bajo las murallas de Para El marqués de la Chartid, su una revolución podía acabar con el conde Osterman, y por esta razón el marqués lo propuso al trono de Rusia a la gran duquesa Elisabeta Petrovna. La futura emperatriz detestaba al vicecanciller. Ostermann sería la víctima más ilustre del golpe de estado del 7 de diciembre de 1741. Acusado de favorecer la ascensión al trono de Ana I, cambiando así la voluntad de Catalina I que quería ver a su hija, la gran duquesa Teba Petrovna, sucederla en el trono imperial, Ostenoman pide la clemencia de esta última, ya emperatriz. Fue condenado a ser descuartizado sobre la rueda y después decapitado, pero se le concedería la gracia de la vida, conmutándose su pena por la de confinamiento suyo y su familia de por vida en Bielozobo, en Siberia occidental. Seis años después de su partida al exilio, Andrei Ivanovich Osterman muere el 31 de mayo de 1747. Los hijos del conde Osterman volverían a la corte imperial bajo el reinado de Catalina II de Rusia. Su hijo mayor, el conde Fyodor Andrenyevich Osterman, fue senador y gobernador de Moscú, mientras que su otro hijo, el conde Iván Andrenevich Osterman, fue embajador de Rusia en Estocolmo y más tarde canciller imperial de 1781 a 1797. 10 de junio de 1875. Nace Guillermo Ernesto de Sajonia. Guillermo Ernesto Carlos Alejandro Federico, Enrique Bernardo Alberto, Jorge Germán, fue el último gran duque de Sajonia-Weimar e eisenach. Nació en Weimar, siendo el hijo mayor de Carlos Augusto Sajonia-Weimar e eisenach, el heredero del Gran Ducado de Sajonia y su esposa Paulina de Sajonia-Weimar e eisenach. Sucedió a su abuelo Carlos Alejandro como gran duque el 5 de enero de 1901, pues su padre había muerto en 1894, lo que lo convertía en heredero. Guillermo Ernesto creó la nueva ciudad centro de Weimar con la dirección de Hans Olde, Henry Van belder y Adolf Brut. Bajo su mandato, el arquitecto Theodor Fischer renovó la Universidad de Jena así como los teatros de Weimar. Durante la construcción del monumento dedicado a su abuelo, Carlos Alejandro, por Adolf Bruth, el casco antiguo de Weimar se distinguió por una legislación protectora de los edificios históricos y del Art Nouveau. El monumento, una estatua de mármol, fue finalizado en 1911. De acuerdo con la constitución holandesa, Guillermo Ernesto era un posible candidato al trono de los Países Bajos. Era nieto de la princesa Sofía de los Países Bajos. ...y el segundo en la sucesión tras la reina de Guillermina. Sin embargo, los holandeses temían que si un candidato alemán ocupaba el trono... ...podría terminar provocando la anexión de los Países Bajos a Alemania. Para evitar esta posibilidad, algunos legisladores trataron de cambiar la constitución holandesa... ...para excluir a Guillermo Ernesto de la sucesión al trono de los Países Bajos. Sin embargo, la realidad lo alejaba de la sucesión... Si la reina Guillermina moría sin descendencias, Guillermo Ernesto y sus herederos tendrían que elegir entre la corona de los Países Bajos o el ducado de Sajonia. El Nacimiento de la princesa Juliana, hija de Guillermina en 1909, imposibilitó que la casa de Sajonia weimar heredara el trono holandés y una enmienda a la constitución holandesa de 1922 restringía el derecho a la sucesión a los descendientes de Guillermina. Guillermo Ernesto se casó en Buchenburg el 30 de abril de 1903 con la princesa Carolina de reus Great. Este matrimonio no tuvo descendencia y terminó bruscamente en 1905, tras la muerte de Carolina en circunstancias misteriosas que arrojaron ciertas sospechas sobre su esposo. Guillermo contrajo un segundo matrimonio en Mein el 21 de enero de 1910 con fe de Sajonia Meingen, hija del príncipe Federico Juan de Sajonia Meingen. Tuvieron cuatro hijos. El 9 de noviembre de 1918, Guillermo Ernesto, junto con el resto de los príncipes alemanes tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, fueron obligados a abdicar. Su trono y todas sus tierras fueron confiscadas y el duque de Sajonia partió al exilio en Silesia con su familia donde moriría cuatro años después. A pesar de todas las obras de restauración y renovación realizadas durante su gobierno, Guillermo Ernesto fue un gobernante odiado. Se debió en gran parte debido a los escándalos de su vida privada, pues era considerado un sádico y una persona cruel. El día de su educación se le llamó el príncipe menos popular de toda Alemania. Murió en Heidelbaus, Silesia. 11 de junio de 1183. Muere Enrique el Joven. Enrique Plantagenet, apodado el Joven, fue el segundo de los cinco hijos varones del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, y el primero que sobrevivió a la infancia. Fue oficialmente rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou y Maine. Poco se sabe de Enrique, antes de los acontecimientos asociados a su matrimonio y coronación. Los hijos de su madre y el primer esposo de esta, el rey Luis VII de Francia, fueron María, condesa de Campaña, y Alix, condesa de Blois. Tuvo un hermano mayor, Guillermo, conde de Poitiers, y sus hermanos menores fueron Matilde, duquesa de Sajonia, Ricardo I de Inglaterra, Godofredo II, duque de Bretaña, Leonor, reina de Castilla... Juana reina de Sicilia y Juan I de Inglaterra. A la muerte de Guillermo en diciembre de 1156, se convirtió en el heredero del trono de Inglaterra. En 1158 fue prometido a Margarita, la hija mayor de Luis VII de Francia y su segunda esposa, Constanza de Castilla. El 2 de noviembre de 1160, Le Euburg Después de obtener una dispensa papal por minoría concedida por Alejandro III, se celebró el matrimonio de los dos niños pequeños. Esta unión rápida se debió a la voluntad de Enrique II para entrar en posesión de la dote de su nueva, el Bexin Normando. En 1162 fue enviado a ser educado por Thomas Becket, entonces canciller de Inglaterra. Becket le tomó el gusto a él. ...escribiría que lo había considerado su hijo adoptivo. Sin embargo, antes de finales de 1163... Becket se convirtió en arzobispo de Canterbury... ...cayó en desgracia con el rey... ...y se le retiró la tutela del joven Enrique. En junio de 1170... ...Enrique, a los 15 años de edad... ...fue consagrado por su padre como rey joven... ...una costumbre de la dinastía francesa de los Capetos... ...adoptada por los reyes ingleses... ...Esteban y Enrique II... ...para evitar disputas sucesorias... Un poema en latín escrito por un funcionario de la corte para conmemorar la coronación se refiere al carisma del joven príncipe. El poeta describe a Enrique como un joven encantador de belleza llamativa, alto pero bien formado, de hombres anchos y cuello largo y elegante, de piel pálida y pecosa y ojos azules claros y anchos, con una mata de pelo de color dorado rojizo característico de su dinastía. El joven Enrique y Margarita se casaron formalmente en la catedral de Winchester el 27 de agosto de 1172, cuando Enrique fue coronado rey de Inglaterra por segunda vez, esta vez junto con Margarita por Rotru, arzobispo de Rouen. Se le conoce como Enrique el joven para diferenciarlo de su padre. Dado que falleció antes que su padre y no reinó, no se cuenta en la secuencia de los reyes. Sin embargo, fue un rey consagrado y su estado real nunca fue debilitado. Enrique parece no haber sido muy interesado en la actividad gubernamental cotidiana, algo que lo distinguió de su padre y sus hermanos menores. Sin embargo, se supone que su padre no delegó autoridad a su hijo, reteniendo el poder en sus territorios. La opinión mayoritaria entre historiógrafos histori histori es la de Warren, que escribió el joven Enrique fue el único de su familia que fue popular durante su época. Es verdad que también fue el único que no dio muestras de ninguna sagacidad política, habilidad militar, inteligencia ordinaria. Y además fue benévolo, amable, afable, educado y generoso. Desafortunadamente fue también superficial, vanidoso, descuidado, de altas esperanzas, incompetente, imprevisor e irresponsable. La reputación con contemporánea del joven Enrique, sin embargo, no fue tan negativa, debido a la entusiástica cultura del torneo en ese tiempo. Esto se hace claro en las menciones que dedica la historia de Guillermo de la Marche, la biografía de William Marshall, el caballero a quien le asignaron la tutela del joven Enrique en 1170 y que fue el jefe de su equipo de torneo hasta 1182. La biografía cuenta cómo se desplazaba constantemente de un torneo a otro a través del Norte y el centro de Francia entre 1175 y 1182. Pero sus primos Felipe, conde de Flandes y Balduino V, conde de Henao, fue uno de los patrocinadores claves del deporte. Reporta Que gastó más de 200 libras por día en el gran sequito de caballos y caballeros que llevaba al torneo de la sur Surmarine en noviembre de 1179. Había una percepción entre sus contemporáneos y la próxima generación que su muerte en 183 señaló un declive en el torneo tanto como su, su esfuerzo caballeresco. Su antiguo capellán, Gervasio de Tilbury, dijo que su muerte fue el fin de todo lo caballeresco. El joven Enrique entró en conflicto con su padre en 1173. Cronistas contemporáneos alegaron que la disputa fue debida a que se sentía privado de fondos y frustrado porque su padre no le había dado territorios para reinar. Sin embargo, parece que la rebelión tomó fuerza desde un descontento profundo con el reinado de Enrique II y se unió al Rey Joven, un partido formidable de magnates anglonormandos, anglo normandos angevinos, potevinos y bretones. La revuelta de 1173 casi terminó en derrumbar al rey, quien es apenas salvado por la lealtad de un partido de nobles con tendencias al lado inglés del Canal de la Mancha y la derrota y captura de Guillermo el León, rey de Escocia. El joven Enrique buscó la reconciliación después de la captura de su madre y el fracaso de la rebelión. Según los términos del acuerdo, aumentaron mucho sus fondos y Aparentemente, dedicó la mayor parte de los siete años siguientes a la diversión del torneo. En noviembre de 1179, representó a su padre la coronación de Felipe Augusto como rey asociado de Francia en Reims. Actuó de mayordomo en Francia y llevó la corona en la procesión de la coronación. Luego, desempeñó un papel clave en el torneo festivo celebrado en sur marin al cual llevó un sequito de más de 500 caballeros a un costo altísimo. Los asuntos del joven Enrique empeoraron en 1182, manteniendo diferencias con William Marshall, jefe de su equipo de torneo. El autor desconocido de la historia de Guillermo de Marchal sugiere que la desgracia de Marshall fue debida a un lío clandestino suyo con la reina Margarita. Aunque el joven Enrique mandó a su mujer a la corte francesa a principios de 1183, lo hizo probablemente para protegerla, a ella, durante la guerra que venía con su hermano Ricardo y no porque tuviera la tuvieran desgracia. El único hijo de Enrique y Margarita, Guillermo, nació prematuramente en París el 19 de junio del 77 y murió tres días más tarde. La dificultad del parto la habría dejado a Margarita incapacitada para volver a concebir. Enrique el joven falleció en verano de 1183 durante una campaña en Le Moshin contra su padre y su hermano Ricardo. Acaba de terminar el pillaje de monasterios locales para cobrar dinero para pagar a su mercenario. Contrajo disentería a principios de junio. Debilitándose rápidamente, lo llevaron a Martel, cerca de Limos. Su servicio doméstico entendió que se estaba muriendo el 7 de junio cuando se confesó y recibió la extrema unción como señal de su penitencia por su guerra contra su padre, se, se postró desnudo en el suelo ante un crucifijo. Preparó un testamento, y puesto que había hecho el voto del cruzado, le dio a su amigo William Marshall su capa, pidiéndole que la llevase al santo sepulcro en Jerusalén. En su lecho de muerte, cuentan que pidió la reconciliación con su padre, que rehusó visitarle, sospechando un engaño. Falleció el 11 de junio, agarrando un anillo que su padre había enviado como señal de su perdón. Tras su muerte, dicen que su padre exclamó, Me costó caro, pero ojalá hubiera vivido para costarle más. Tras su muerte, intentaron su madre y una facción de sus amigos a promover su canonización. Thomas de Harley, archidiácono de Wells, publicó un sermón poco después con detalles de acontecimientos milagrosos acompañando el cortejo que llevó su cuerpo a Normandía. Enrique había mandado que sus entrañas y otras partes de su cuerpo fueran enterradas en el monasterio de Charrús, y que el resto de su cuerpo descansara en la catedral de Rouen. Hubo asambleas largas y comodadoras quiera que se detuviera el cuerpo. En Le Mans, el, la, el obispo paró la procesión, ordenando que el cuerpo fuera enterrado en su catedral tal vez para distender el revuelo civil causado por la muerte del joven rey. El diácono de Rouen recuperó el cuerpo de la sala capitular de Le Mans tras un mes de litigio para que el joven Enrique pudiera seguir enterrado en Normandía, según el deseo expresado en su testamento. Su sepulcro está al otro lado del altar del sepulcro de su hermano menor Ricardo, con quien siempre había reñido. 12 de junio de 1550. Muere Cristóbal de Castillejo. Cristóbal de Castillejo fue un poeta español del Renacimiento que desde el humanismo cosmopolita propugnó una renovación poética basada en el octosílabo, por considerar necesario la importación de los métricos italianos que llevaron a cabo Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza. A los 15 años fue llevado a la corte de Federico de Fernando el Católico, donde sirvió como paje al archiduque Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, nieto segundo del rey y hermano del emperador. En este periodo, profesó como citenciese si en el Monasterio de Santa María de Valdiglesias. Propuesto por su amigo Martín de Salinas, embajador en España del archiduque, en 1525 dejó su retiro para ser secretario de su antiguo señor, quien en 1526 se convertiría en rey de Hungría, y al año siguiente rey de Bohemia, y que en 1531 accedería a la corona alemana con el título de rey de romanos como lugarteniente de su hermano imperial. Viajó por toda Europa visitando con su señor Inglaterra e Italia, y parando en Roma, Milán y Venecia. Tras dos últimas ciudades en las que dieron la luz por primera vez dos de sus obras más conseguidas, La Lamentación de la Muerte del Marqués de Pescara y El Diálogo de Mujeres. Después pasó por Francia, Países Bajos y un considerable número de ciudades y localidades alemanas, donde se familiarizó con textos de humanistas germánicos y estuvo incluso como indica Reyes Cano en contacto directo o, ep o Episcopal con importantes figuras de la cultura como los hermanos Juan, en especial Alfonso de Valdes, habitante de la corte de Viena, Luis Vives, Diego Hurtado de Mendoza o Erasmo de Rotterdam. De ahí que no sea raro encontrar en sus textos huellas de humanistas como Ultris von Hutten, los, los italianos Enea Silvio Piccolini, Pollo Brancioli, Ludovico Ariosto y Pietro Aretino. El inglés Tomás Moro o el ya referido e ilustre holandés Erasmo de Rotterdam. Sobre todo en lo que toca su obra anticortesana, la el aula de los cortesanos, inspirada en la homónima aula de Huten y el de Cori Corialum miseris de Piccolini. Con Artino sostuvo en especial una, una importante correspondencia episcolar, pues no en vano coincidían en ideas y estética. Los dos reaccionaban contra el idealismo pet petrarquista e irradiado por Pietro Membo y contra la vida cortesana, algo que también expresó el francés Joaquín Duvelay en su cotre Petrasquis. Al final, se estableció en Viena, donde en monje llevó una vida disoluta con diversos amoríos y un hijo natural. Era bien entonces un centro de la mixta, y pasó por dificultades económicas, ya que malgastó todos los beneficios de la prebenda de su cargo de secretario que le proporcionaba. Martín de Salinas pidió para él y el emperador en varias ocasiones beneficios, encomiendas y pensiones que tardaban en concederse, y logró una pensión en el arzobispado de Ávila, un beneficio eclesiástico de la colegiata austriaca de Amberg, al que renunció pronto, y una pensión en el obispado de Córdoba. Carlos I, por su parte, le concedió un escudo de armas con tres señores de oro. Se enamoró de una joven dama alemana, Ana de Schauburg, que lo dejó por un noble bohemio, si bien anduvo al parecer también tras una tal Ana de Aragón. Perdió al cabo las esperanzas de regresar alguna vez a España, como cuenta evocando un famoso romance. Si bien es un poeta que pertenece a la lírica cancionil del siglo XV y escribe en arte menor predominantemente octosílabo, simple o combinado con pies quebrados, Alguna vez lo hace con dodecasílabos, su espíritu y temática es plenamente renacentista, como lo son también sus géneros, y se aparta del uso conceptivismo cancio cancioneril, persiguiendo una mayor claridad en la expresión, en consonancia con lo preconizado por Juan de Valdés. Se burla de los tópicos cancioniles e incluso escribe que cuando el propio Juan Boscan los cultiva, los consideran un arte acabado. Solamente escribe una composición con la nueva estética italianizante, contra los que desan los metros castellanos y siguen los italianos, que incluye algunos sonetos en endecasílabos de carácter burlesco. No obstante, como, como Garcilaso y Boscán, siendo ilegados. En ella, lamenta el nuevo ritmo que imponía la estética de petrarquismo y su nuevo lenguaje lleno de metáforas, antítesis y perífrasis, y sutilezas. O conceptos de amor que imponía, o sea, rodeos que iludían el nombre cotidiano de las cosas. No deja de señalar, como buen poeta que era, la belleza conseguida con esto nuevo trobar, y garabilla de Allende, y así dice a las musas italianas y latinas. Pero le molesta el verso suelto y señala la razón que movía a los más de los petrarquistas la falta de un verso largo, flexible y digno para tratar temas mayores. Pero Castillejo era en realidad un convencido renacentista que intentaba rehabilitarizar la tradición castellana de la poesía autosílaba. A Castillejo no le preocupaba tanto el éxito de la revolución poética italianizante, a cuya virtualidad no podía ser insensible un hombre culto y cosmopolita como él, sino la posibilidad de que ello significase en el plano lingüístico y en el literario, una pérdida del prestigio de la lengua castellana. Y así, hace decir en su experimentado prudencio en el aula, que los cortesanos peregrinos, acabado el tiempo determinado, de la corte donde estuvieran, se vuelvan al pasado. Reunió toda su obra en tres grupos, obras de amores, obras de conversación y pasatiempos y obras morales y devoción. Sus obras completas no se editaron hasta 1573 en Madrid y fueron expurgadas por la Inquisición. Escribió además algunas obras dramáticas que se perdieron. Aunque en la Biblioteca Estense Universitaria de Modena se encontró no hace muchos años una copia manuscrita de La Falsa de la Costanza, editada por Blanca Priñán y Rogelio Reyescano en 2012.